0: benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Oggi siamo nella rubrica comunicazione con il nostro ospite d'eccezione Enzo Passaro. Ciao Enzo, bentornato.
1: Ciao Gioia, è un grande piacere per me tornare qui a essere il tuo ospite e vedere, ascoltare tantissime persone già pronte e curiose a scoprire cosa hai preparato oggi.
0: E cosa abbiamo preparato oggi? Una puntata su come preparare gli incontri di public speaking che, se non erro, è anche il contenuto, il tema del tuo libro Easy Public Speaking, corretto?
1: Corretto e in questo libro ho voluto proprio fin dalle prime pagine affrontare in particolare le diverse casistiche con le quali ci troviamo a che fare quando abbiamo un pubblico davanti. Il pubblico non è mai uno solo, sono sempre diversi, eterogenei e ognuno merita Una preparazione
0: particolare. Ecco, in una delle precedenti puntate che abbiamo registrato, io ho esagerato dicendo che si parla di public speaking anche quando si parla con soltanto un'altra persona. Però dimmi tu, in termini più scientifici, più corretti, secondo la tua esperienza, la tua opinione, quando si parla oggettivamente di public speaking?
1: Ti do un feedback ottico. Nel senso che, eh, anzi diottrico, si parla di public speaking tutte le volte che diventiamo strabici, passami l'esagerazione, l'iperbole, cioè tutte le volte che noi siamo costretti dalle circostanze a eh, spostare la nostra attenzione su più persone, attraverso la vista chiaramente, ma anche attraverso l'ascolto, anche attraverso i diversi canali sensoriali e percettivi, ci troviamo in una condizione di pubblico che vuole sapere da noi delle cose, che vuole eh, apprendere, che vuole conoscere, che vuole trasferire degli strumenti, lì c'è un fenomeno tipico del public speaking.
0: Quindi dai, ci sono andata poco lontano, non è uno ma è da due in su, in quel momento lì sei già strabico quando sei da due in su, giusto?
1: Giusto, giusto, che è diverso da quando parliamo magari a livello ecco, eh, commerciale o consulenziale o nelle classiche attività di coaching con una sola persona e quindi possiamo dedicarci esclusivamente a quel, a quel canale, diverso anche da quando ci isoliamo nei nostri self-speaking, quando facciamo un po' di dialogo interno, ma quella è una faccenda per altri tuoi ospiti. <ride>
0: Senti, e quindi quali sono le occasioni tipiche in cui si fa public speaking? Mi viene in mente, eh, qualcuno mi ha detto il microfono, eh, la platea ha evocato queste, queste immagini, ma public speaking immagino che sia, posto che non è con una persona, ma due persone non sono platea da microfono e palco, quindi in quali altre occasioni si fa il public speaking?
1: Beppe. Per per parlare in pubblico non è innanzitutto necessario utilizzare o avere a disposizione per forza un microfono come stiamo facendo io e te, io e te abbiamo un microfono perché la circostanza lo richiede, ma più in generale dobbiamo fare innanzitutto una macro distinzione fra attività rivolte all'interno e attività rivolte all'esterno. Un'attività rivolta all'interno può essere di tipo decisionale, quelle in cui ad esempio eh, bisogna fare delle scelte, Eh, attività di tipo analitico, quelle in cui si fa una disamina di fenomeni, cause soluzioni e anche di di coordinamento, eh, quelle che facciamo con i membri dello staff per scopi organizzativi. E poi ci sono invece le attività rivolte all'esterno, mentre le prime possiamo dire essere un po' più abitudinari e frequenti, o almeno così dovrebbero essere, ma questo poi lo approfondirai magari più avanti, un'attività rivolta all'esterno sono quelle di carattere formativo, eh, quelle in cui un docente fornisce informazioni, nozioni e strumenti, eh, quelle di tipo teatrale o televisivo in cui eh, io conduttore, io moderatore, gestisco gli interventi e le interazioni con il pubblico, o più magari di carattere coistituzionale, quelle in cui il relatore presenta a una platea eh, la propria impresa, i suoi servizi o un progetto prodotto nuovo, come in occasione magari di quelle bellissime convention aziendali in una delle quali sarò tra l'altro coinvolto il prossimo 20 maggio e sto già temendo la pressione.
0: E l'hai già preparato questo incontro immagino?
1: Abbiamo un po' di incontri di preparazione che serviranno sicuramente a dirimere un po' di dubbi che inevitabilmente ho e che ho sempre tutte le volte che devo affrontare un evento di questo tipo e anche eh, mi permetteranno di conoscere bene i vari interlocutori e quindi di prendere un po' confidenza con, con questo evento.
0: Comunque ti volevo ringraziare perché giusto prima tu hai parlato di ehm, incontri interni, incontri esterni e infatti parleremo di come gestire le riunioni con la tua partner in crime Antonella Broggi in una delle prossime puntate, sempre facente parte di questa rubrica e poi parleremo anche insieme della differenza tra webinar, quindi incontri di public speaking che non ti fanno diventare strabico perché fissi una webcam come stiamo facendo noi in questo momento e invece convegni, quindi eventi in generale in presenza. Ma tutti questi tipi di eventi, di incontri, di public speaking, di occasione di public speaking, hanno qualche cosa comunque che li accomuna?
1: Sì, in tutti questi contesti, al netto delle differenze, delle sfumature che ognuno ha, ci sono alcuni punti fermi in cui io, tu, chiunque deve, eh, deve fare attenzione, deve tener conto, perché ci aiutano un po' a sentirci a nostro agio, a lanciare i segnali giusti alla, alla platea. Riassumiamoli velocemente in, eh, dobbiamo sicuramente tenere cura del nostro abbigliamento, dobbiamo sicuramente tener conto eh, della nostra prossemica cioè eh, la disciplina che studia i gesti, il comportamento lo spazio e le, e le distanze all'interno di una relazione verbale o non verbale eh, il riconoscimento dei propri stati emotivi e eh, anche un po' come, eh, come dire andarci d'accordo, dialogare con i nostri stati emotivi e poi naturalmente preventivamente il controllo degli spazi, un minimo di sopralluogo, di di attenzione anche alla strumentazione eventualmente tecnica che abbiamo a disposizione.
0: Sorrido perché io e te sappiamo che proprio per la registrazione di queste puntate a proposito di strumentazione tecnica abbiamo qualche problemuccio tecnico ma ce la faremo, riusciremo <ride> ad arrivare fino in fondo anche a questa puntata con sapienti capacità di montaggio ma ci riusciamo. Senti, ma quando si parla di preparazione mi viene in mente un po sapere che cosa dire e un po quello che blocca tante persone a me capitava quando ho provato e eh, non ci sono riuscita a fare teatro eh, perché avevo paura non sapevo avevo paura di sbagliare a parlare di non ricordarmi esattamente le parole veramente io morivo di ansia se invece mi metti su un palco in cui posso parlare a braccio ed essere completamente me stessa quest'ansia non ce l'ho, anzi ho esattamente il contrario, quindi quello che dovrebbe chiamarsi eustress, se non sbaglio, e quindi sono veramente felice, carica e mi piace. E quindi... Eh, cos'altro oltre C'è cioè, cioè questa parte qua delle emozioni C'è cioè la parte di sapere che cosa dire Quindi di prepararsi un discorso eh, Quindi ti chiedo Ci sono altre parti che io ho dimenticato Relative alla preparazione Tu hai detto anche eh, conoscere i luoghi Conoscere gli strumenti E come si fa a ricordarsi un discorso Perché va bene parlare a braccio Ma ci sono state anche occasioni eh, Famose di persone che avevano a disposizione Un quarto d'ora e hanno parlato per due ore E questa è assolutamente una cosa da evitare
1: un grande tema quello dei prolissi, ma magari lo affronteremo in un altro contesto, soprattutto impareremo come come gestirli in maniera molto, molto elegante. <ride> torno, torno alla tua domanda per risponderti così. È giusto, è corretto, è salutare, è auspicabile preparare il proprio discorso che poi duri 5 minuti, un quarto d'ora o un'ora. Questo chiaramente dipende dal contesto e da cosa siamo chiamati a esporre. Eh, prepararlo con la maggior dovizia di particolari possibili, sì, ma evitare rigorosamente di impararlo a memoria. Perché questo? Perché basta semplicemente che ci sia una dimenticanza, un punto di vuoto e tutto si blocca. Per evitare che tutto si blocchi è meglio avere con sé una traccia del discorso, soprattutto se questo eventualmente si appoggia e supportato dalle, dalle slide, dalle chart che andiamo a proiettare, ovvero avere con sé uno strumento di memoria tra eh, le diverse tecniche che sono disponibili. Ogni tecnica corrisponde sostanzialmente un po' a come siamo abituati o siamo più predisposti a ricordare le cose. Faccio un esempio, eh, qualcuno eh, delle persone che ci sta ascoltando o ci sta guardando adesso può aver utilizzato durante gli studi le mappe mentali. Uno strumento fantastico, molto creativo, anche molto utile perché utilizzando i diversi colori si riescono più facilmente a identificare alcuni punti lungo il percorso costruito con la mappa. Ovvero, eh, alcuni, diciamo con una mente più geometrica, architettonica, eh, utilizzano più volentieri il palazzo della memoria, alias Tecnica dei Loci, di cui parla anche. Se qualcuno ricorda la serie televisiva The Mentalist, eh, di cui parla Jimbo in una puntata tra quelle che ricordo con, eh, con più piacere, ed è una tecnica che si fonda sulla nostra capacità di inserire in uno spazio fisico conosciuto, il più conosciuto possibile, casa propria, il proprio ufficio, alcuni elementi che ci permettono poi di ricordare in sequenza i vari pezzi del nostro speech, del nostro intervento. Un'altra tecnica, più diciamo di carattere ordinistico, più di carattere gerarchico, è l'organigramma. L'organigramma prevede che in cima al al nostro foglio, al nostro eh, riferimento fisico, mettiamo come grande capo, come amministratore delegato, il tema principale eh, che andiamo a trattare, la sua prima linea, i suoi manager più vicini sono eh, gli argomenti principali che svilupperemo nel corso della trattazione e poi sotto ogni manager ci sono i collaboratori più fedeli, gli assistenti eh, più fidati che costituiscono sostanzialmente la prima parte di approfondimento di ogni singolo tema che andiamo a trattare. E poi ci sono altre figure gerarchicamente eh, meno rilevanti che vanno a costituire quegli elementi, quelle sfumature, quelle note che possiamo approfondire, che possiamo enunciare laddove ne abbiamo il tempo, ovvero ne registriamo l'opportunità. Queste tre tecniche di memoria sono molto molto utili perché a seconda di come noi immagazziniamo o comunque tendiamo a ricordare le informazioni, ci fanno un po' da, da traccia, da, da guida durante l'eloquio e ci permettono soprattutto di avere sempre sotto controllo la sequenza degli argomenti, partendo dal presupposto che quel discorso non va imparato a memoria e che piuttosto va allenato, va provato eh, con eh, sempre sott'occhio questo piccolo riferimento che ci torna molto utile.
0: Ma Guarda Enzo mi ha portato alla memoria un libro era bianco e verde con su un elefante eh, che mi avevano venduto in qualche modo eh, nel periodo universitario. Mi ricordo che l'ho comprato, detto adesso mi hanno intortato con altra stupidaggine delle tecniche di memoria. Invece, vedi che ancora oggi a distanza di anni, non si dice quanti, ancora mi ricordo come era fatto questo libro. Mi ricordo che sì, si parlava di Palazzo della Memoria. L'organigramma mi, so che, mi sa che l'ho imparato leggendo il tuo libro. Ma Palazzo, di memoria c'era, così come c'era un'altra tecnica che per me è stata utilissima perché io ho difficoltà nel ricordare sicuramente i numeri e in generale a ricordare sequenze di movimenti che bisogna fare ad esempio quando si danza. Eh, Io faccio Ashtanga Yoga che è un tipo di yoga che prevede di rifare sempre lo stesso identico movimento e a un certo punto bisogna impararlo questo movimento perché sì c'è l'insegnante che guida ma poi bisogna imparare a farlo e ho tirato fuori una tecnica di memoria che avevo appreso grazie a quel famoso libro che diceva ed era la stessa che si utilizzava per i libri, eh, per i i numeri, diceva creati una storia e questa storia che tu impari, uno storytelling, è molto più colorita, è molto più coinvolgente rispetto a un qualche cosa che tu devi imparare in maniera anche forse eh, asciutta, asettica, questa storia ti permette di fare dei collegamenti in modo che tu poi ti ricordi esattamente cosa devi fare se è un movimento oppure che cosa i i numeri, se sono dei numeri tipo dicevano immaginati il 4 come una barca e quindi poi la barca magari dopo di fianco un 1, ti ricordi 41 che potrebbe essere una data di una guerra, una pace o non lo so, eh, questa barca va verso il palo, eh, si chiama il palo di attracco credo e quindi eh, c'è il 41, insomma dice di inventarsi delle storielle. Per fare Ashtanga Yoga c'era un movimento, c'era una sequenza dei movimenti che continuava a sbagliare e si parte con delle posizioni che si chiamano marici asana. Dopo marici Marici asana ci sono cinque barche e tre ponti e quindi io mi immagino questa Mari marì marici asana asana è la posizione che mi accompagna a vedere cinque barche e tre ponti e io ti assicuro che io le cinque barche e i tre ponti li vedo e non mi dimentico mai che cosa devo fare quindi sì le tecniche di memoria assolutamente funzionano però ti chiedevo un'altra cosa enzo io prima io ho parlato anche di emozioni, quella paura, l'ansia da palcoscenico. Eh, io non ce l'ho nel public speaking, ma non è detto che se io non ce l'ho e sicuramente non ce l'hai neanche tu, le altre persone non ce l'abbiano, quindi si combatte, si gestisce e si, boh, si non, vive, si cavalca.
1: Non si nulla di tutto ciò che tu hai detto, cioè nel senso, premesso che non è vero che io non ho paura e non è vero che io non provo ansia quando faccio un discorso in pubblico Mm. perché chiunque parli in pubblico ed è interessato a ciò che sta per fare a ciò che sta per dire qualche emozione la prova poi sul colore che diamo a Mm quell'emozione possiamo riflettere possiamo fare una serie di considerazioni Ma non è possibile vincere, superare, combattere le emozioni. Perché? Semplicemente perché ciò che noi diamo al nostro pubblico ha sostanzialmente un valore, una costruzione di tipo prettamente cognitivo. Quindi utilizzando prevalentemente le aree più razionali e logiche del nostro cervello. Le emozioni invece nascono prima, nascono nella parte rettile del nostro cervello ed esplodono nella parte limbica. Quindi dal punto di vista delle sequenze con cui noi elaboriamo la realtà intorno a noi, la parte logico-razionale arriva, possiamo dire così, troppo tardi per permetterle di gestire ciò che è già partito e sta già producendo una quantità industriale di ormoni Nel nel nostro corpo, Eh, l'adrenalina, il cortisolo e tutte queste fantastiche sostanze, che pure sono utili a tenere alta la nostra attenzione, sopra una certa soglia, comunque qualche problema lo creano. Ecco, più che eh, aderire a certi a certi reclam: uso questo termine un po' vintage, a certi slogan. Più che fare riferimento a delle cose che non hanno alcun fondamento scientifico, è meglio rifarsi semplicemente alla nostra natura uno degli strumenti migliori che abbiamo per condividere, per dialogare con queste nostre emozioni, è ad esempio ammetterle. Salire su un palco o entrare in una riunione dicendo per me è molto emozionante essere con voi oggi, per me è motivo di tensione, anche perché no, di preoccupazione, il fatto di Eh, parlare di questo argomento così delicato oppure trovarmi per la prima volta al vostro cospetto costituisce già di per sé un eh, un dialogo, un ponte tra ciò che siamo chiamati a dire e ciò eh, che eh, la nostra fisiologia inevitabilmente sta comunicando. Quindi piuttosto io suggerisco un approccio emotivo non remissivo, un approccio emotivo, sincero, trasparente a qualsiasi platea, la platea accoglie nostro, questa nostra apertura in maniera molto empatica perché nessuno in platea vorrebbe essere al nostro posto in quel momento e quindi ci riconoscono anche non solo l'onestà intellettuale e la trasparenza, ma ci riconoscono anche il coraggio di dire ciò che stiamo provando in quel momento e questa... Eh, questo scambio empatico si percepisce anche sul palco e si declina in un eloquio, non dico calmo, sereno e tranquillo, come se fossimo degli eremiti del monte Athos, ma sicuramente più fluido e anche se volete un pizzico più confidenziale nei limiti chiaramente del rapporto che ci può essere fra chi parla e chi in platea ascolta e osserva
0: sai che in effetti hai ragione eh, e mi viene in mente proprio un, uh, un'occasione specifica in cui in una parte non ho avuto assolutamente paura uh, o comunque ansia o preoccupazione invece in un'altra parte del discorso ero in quasi in panico. La differenza sta esattamente nel fatto che nella prima parte, quella in cui ero tranquilla, sapevo bene che cosa dovevo dire, era un qualcosa che mi ero preparata, sapevo quanto tempo ci avrei messo, sapevo che cosa dovevo dire e poi era comunque anche un discorso che avevo già testato, quindi sapevo già dove fare la battuta, dove essere più seria, dove spiegare meglio, sapevo guardare le persone e leggerle. Nella parte in cui ero un po' più ansiosa, eh, l'ammetto, era un pezzettino che non mi ero preparata, proprio era buona la prima e me la sono dovuta fare andare bene così. Per me ripetere funziona molto bene, un qualche cosa che mi lascia sempre perplessa è che per quante volte io lo voglia ripetere sarà sempre comunque diverso, posso cercare forse sai un po' l'esperienza anche gli insegnamenti tuoi mi hanno permesso di imparare ad accorciare o allungare a seconda del tempo che io ho a disposizione però con questa cosa qua del fatto che non sarà mai uguale bisogna un po' farci conti io credo che ripetere in generale sia utile e lo vedo appunto perché come ti ho detto un discorso lo stesso discorso fatto la prima volta su una platea ha funzionato da sei la seconda volta già eravamo sull'otto la terza volta non ti dico che eravamo al 10 ma io ero super tranquilla ero sul 9 tranquilla facilissimo e quindi anche ripeterlo con le persone presenti in in occasioni diverse ha funzionato ma è una cosa soltanto mia oppure è utile ripetere il proprio discorso per prepararlo scusami il gioco di parole in preparazione dell'incontro di public speaking
1: È necessario ripetere, mi rifaccio agli antichi latini che sostenevano nisi exerceas memoria minuitur, se non ci esercitiamo la memoria diminuisce, perde efficacia. Ripetere sì. Spesso anche in maniera un po' inusuale, anche in maniera a volte un po' bizzarra, eh, cantando o rallentando o accelerando o recitando quello che dobbiamo dire ci permette di accendere l'area del cervello limbico più giocosa che è molto vicina all'area della memorizzazione delle informazioni che è più in area neocorticale, quindi sì, ripetere? giocando.
0: Enzo questa cosa è bellissima non lo sapevo se ci penso effettivamente io quando ripeto cammino, gesticolo, mi immagino mi immagino le risposte, faccio le battute e questa cosa aiuta, la prossima volta ti assicuro lo farò con i vari accenti <ride> rallentando io pure caparando velocissimamente vediamo se riescono a incepparmi e questa cosa vediamo quanto aiuterà alla mia preparazione del guarda io, io, io sono mi sto già divertendo adesso <ride>
1: facendolo col sorriso aiuta ancora di più, ma anche paradossalmente ipotizzando di dirlo con un tono molto accorato, anche molto triste, anche molto preoccupato, o anche un tono molto arrabbiato, serioso, recitare quello stesso speech con diversi toni emotivi elasticizza il nostro linguaggio paraverbale e ci allena anche a declinarlo in maniera diversa a seconda del tipo di platea e del clima che ci troveremo davanti.
0: Mi piace, mi piace tantissimo. Un qualche cosa che penso sia utile, visto che prima parlavamo di prolissi anche, eh, è ragionare su come costruire un discorso. Quello che capita con molte persone è di vedere che il loro discorso non ha un inizio e non ha una fine, quindi qual è il modo più corretto per costruire un discorso e perché è importante organizzarlo, costruirlo, fare questa gerarchia di cui parlavi prima? È
1: importante l'organizzazione di un discorso, è importante rispettare determinate sequenze perché più è chiaro a noi quello che abbiamo messo in fila e più è semplice renderlo chiaro, fruibile a chi abbiamo davanti. Questo anche con l'utilizzo di slide o comunque di una proiezione, perché se quello che diciamo è per macro punti, punti elenco, elenchi puntati, anche proiettato, da, trasmette la sensazione alla platea che ciò che stiamo dicendo ha una sua logica, ha una sua sequenza, ha una sua organicità. E dimostriamo anche di esserci preparati anche attraverso le ripetizioni di cui parlavamo prima.
0: Sì, e questo presuppone appunto avere chiaro una struttura. Mi viene in mente quando eh, all'elementare, vedi che sono tutti cassettini della memoria, come li chiama Gerry Scotti, no? Eh, all'elementare ci insegnavano a scrivere le storie e dicevano: Quindi ti immagini una situazione iniziale in cui va tutto bene senza qualsiasi fiaba che hai letto da bambino o che conosci, eh, a un certo punto arriva il momento di rottura, il punto di rottura in cui compare l'antagonista, quindi si rompe l'equilibrio iniziale, poi si va avanti con tutta la vicenda e poi, sconfitto il cattivo, si ritorna in una situazione di equilibrio, ma nuova, in cui l'eroe ha fatto il suo famoso percorso. Immagino, per logica, che un qualche cosa di simile possa essere trasmutato anche negli incontri di public speaking Siano interni, siano esterni? Può essere?
1: Sì, con le dovute sfumature. In una circostanza interna, dove c'è già abbastanza confidenza con le persone che abbiamo davanti, non è il caso di esagerare, salvo non ci sia la necessità di motivare il proprio team. In un evento rivolto a una platea meno conosciuta e quindi un'attività che si svolge prevalentemente all'esterno, è bello inserire quello che in, in termini retorici si chiama climax. Il climax è una figura retorica che prevede di alzare progressivamente l'intensità, il volume, il tono, il ritmo dell'eloquio in modo da trasferire una certa carica alla platea. Per fare un parallelo cinematografico è la circostanza nella quale l'eroe finalmente eh, arriva alla, alla lotta finale con il suo nemico e nella lotta, nel combattimento si sente quella musica alzare eh, l'intensità e trasferire un forte impatto emotivo. Ecco, dovremmo riuscire, anche qui esercitandoci chiaramente, anche qui imparando un po' alla volta a farlo, a mettere un po' di enfasi senza diventare quei paraguru da circoli motivazionali mi raccomando va bene però ecco soprattutto rispetto a una platea che ha bisogno comunque di avere la sua bella scossa dopaminergica utilizzare qualche elemento di climax aiuta molto e rende le persone anche più partecipi e cariche nell'uscita da quella circostanza da quell'evento.
0: Oddio ehm Sembra una cosa difficile detto così perché bisogna imparare a gestire le proprie emozioni, bisogna preparare il discorso in un certo modo, bisogna eh, essere molto consapevoli di se stessi su ciò che si dice, come lo si dice, sui movimenti delle mani che in questo momento chi sta vedendo non li vede perché sono al di fuori dell'inquadratura ma io sto parlando con le mani da bravissima italiana. esatto non si vede per chi sta ascoltando ma ci sono i movimenti delle mani quindi ci sono veramente tanti aspetti che dobbiamo imparare a gestire nel momento in cui abbiamo magari anche centinaia di persone che ci stanno guardando che ci stanno ascoltando e si spera hanno anche il 100% della loro attenzione su di noi È, è, è davvero possibile arrivare ad essere non dico perfetti ma bravi in questo?
1: perfetti, cara gioia Ma anche cari che ci state ascoltando e ci state guardando non lo diventeremo mai e viva meglio così perché se fossimo perfetti sai che noia non avremmo nient'altro da imparare tutte le volte che termino una docenza un evento in pubblico una moderazione io faccio una sorta di autoanalisi molto serena di come sono andate le cose, mi segno eh, delle note rispetto a ciò che è andato bene, ciò che poteva essere migliorato dal punto di vista dell'occhio, dal punto di vista della strumentazione a disposizione e trovo sempre uno spazio per fare un passo avanti. Nel public speaking, come in tutte le competenze relazionali dell'essere umano, dobbiamo, possiamo avere la pretesa di essere ogni giorno un po' più bravi di ieri La strada non è verso la perfezione, ma è la strada verso l'eccellenza. I bravi oratori, quelli bravi a parlare in pubblico, hanno fatto una gavetta, hanno fatto delle esperienze, hanno fatto anche una montagna di errori e io che sono stato in radio e in televisione, vi garantisco che dietro le quinte ci sono momenti di autentica follia, ci sono bestemmie che volano come se fossero dei pacchi di Amazon, Eppure, quando si sta davanti a un microfono, davanti a una telecamera, si impara un po' alla volta a prendere consapevolezza dei propri punti di miglioramento e soprattutto dei propri punti di forza per crescere un po' alla volta e imparare progressivamente a star bene davanti a una platea.
0: Enzo, io chiederei questa puntata con preparare un incontro di public speaking, sì! assolutamente, Subito <ride> Assolutamente. va fatto, bisogna prepararsi che si sia in uno, in due o in cento, bisogna prepararlo tenendo a mente eh, che non è soltanto ciò che si dice, ma anche come lo si dice, dove lo si dice, quando lo si dice, a chi lo si dice, eccetera, eccetera. Questa puntata sicuramente è un'ottima introduzione in merito al tema della preparazione dell'incontro di Public Speaking, per tutto il resto c'è... Il tuo libro a cui faccio espresso rimando e che lascerò anche in descrizione di questa puntata del podcast io ti do l'appuntamento alla prossima puntata come ho anticipato eh, poco fa in cui parleremo della differenza tra webinar e convegni una cosa permettimi di dirla subito visto che hai parlato di slide. Se ho detto che sì, va preparata, vi dico che no, non devono essere slide piene di testo in nessun momento, in nessun caso, per non ragione, anche e soprattutto se state riportando una norma di legge. No, niet, nine, scegliete voi la lingua con cui dire no. Eh, quindi Enzo, grazie ancora, noi ci vediamo alla prossima puntata, ti ringrazio di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te Gioia, buona visione, buon ascolto e a presto.
0: Io do il consueto Arrivederci a tutte le persone Sembravo una dei telegiornali Do il consueto Arrivederci a tutte le persone Che ci guardano E ci ascoltano Ci vediamo Ci sentiamo Anche nel canale Telegram All'interno del quale Trovate tutti gli ospiti Del podcast Per poter fare domande O chiedere chiarimenti O perché no Chiedere un collegamento E instaurare anche una relazione Perché comunque Sono degli esperti Che possono sicuramente Portare un valore aggiunto All'interno della vostra vita Personale e professionale Ci vediamo Ci sentiamo Venere prossimo con la prossima puntata soliti canali a prestissimo ciao